0: Welkom bij Tijd voor de Geest... podcastserie van Museum van de Geest en Flow Magazine. Mijn naam is Astrid van der Hulst. Twaalf jaar geleden richtte ik samen met Irene Smit Flow op. Begin dit jaar ben ik een studie gaan volgen, maar af en toe werk ik nog mee aan Flow, zoals het inspreken van deze podcast. In Flow delen we verhalen over andere keuzes maken, over creativiteit, klein geluk, langzamer leven en over hoe je goed voor je geest kunt zorgen. In deze serie van Tijd voor de Geest Luisterverhalen lees ik er een aantal aan je voor. Dit verhaal heet Openheid voor je gemoed en is geschreven door Caroline Buis. Zij hoopt dat we allemaal wat makkelijker over onze gevoelens gaan praten. Ook als het niet goed gaat. Of als je sombere gedachten hebt bijvoorbeeld. De afsluiting van onze wekelijkse teamvergadering op maandagochtend was ten tijde van corona door het thuiswerken noodgedwongen online. Het deed me soms denken aan het kringgesprek op de lagere school. Wanneer mijn collega een rondje maakte om te horen hoe het met iedereen ging, zat ik weer even op het kleine bruine stoeltje in de klas. Naast vertellen wat je in het weekend had beleefd, was er in de kring ook ruimte om te kletsen over verdrietige dingen. Een dode hamster, een weggelopen konijn of een zieke kavia. Omdat mijn collega aan het einde van de vergadering ongefilterd vertelde dat ze niet het beste weekend had gehad, durfde iedereen eerlijk te zijn. Ik merkte hoe fijn het was dat ik niet de enige bleek te zijn die soms angstig of somber is. En ik voelde me niet meer raar omdat ik wel eens stiekem om kwart over vijf morgens op het toilet zit te huilen. Als een soort Bridget Jones. Misschien was dat dan toch iets positiefs aan die coronaperiode, waarin alles anders was. Gewoon zeggen hoe het met je gaat. Je schild laten zakken. En op de vraag, hoe gaat het? Niet langer goed, druk te antwoorden, als je eigenlijk denkt, hmm, zo lekker gaat het eigenlijk niet. Die openheid over je gemoed was al een tijdje gaande... Zo gaf zangeres Adele een openhartig interview aan het tijdschrift Vanity Fair over haar depressieve periodes en angstaanvallen. En in 2017 vertelde de Britse prins Harry over zijn depressie en onverwerkt verdriet na de dood van zijn moeder. Ik weet nu dat er heel veel te winnen valt, vertelde hij, als je praat over je problemen. Als je die stilhoudt, maak je het altijd nog erger. Ook de Britse illustrator Octavia Bromel probeert het onderwerp geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. Onder meer via berichten op Instagram. Van kind af aan heeft ze depressies en angsten. Eerst dacht ik dat ik gewoon raar was, vertelt ze, en gevoeliger, kwetsbaarder en humeuriger dan andere mensen. Dus probeerde ze zichzelf moed in te praten en liet ze aan de buitenkant niets zien. Ze verhuisde naar Londen om te gaan studeren aan de universiteit. Maar door de stress en druk ontstonden er steeds meer negatieve gevoelens. Totdat ze uiteindelijk een zenuwinzinking kreeg. Ze genoot nergens meer van en voelde zich verdoofd. Dat veranderde pas toen ze begon met tekenen. En wat ze verrassend vond, steeds als ze iemand vertelde over haar psychische kwetsbaarheid... of daar iets over postte op Instagram kreeg ze bemoedigende reacties. En dat niet alleen, veel mensen lieten weten dat ze haar verhaal herkenden. Inmiddels ziet Brommel zichzelf als pleitbezorger voor openheid over geestelijke gezondheid. Alleen al in Engeland slikken 4 miljoen mensen antidepressiva. En toch speelt het onderwerp niet echt een rol in ons dagelijks leven, zo zegt ze. Terwijl je net zo min schuld hebt aan psychische klachten als aan een hernia. Bromel is niet bang dat ze de potentiële klanten afschrikt met haar openheid. Zonder mijn pijn had ik mijn creativiteit noodgevonden, aldus Bromel. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch durft lang niet iedereen zijn kwetsbaarheid te tonen, vertelt psychiater Jeroen Kloet aan de telefoon. Hij heeft zelf een bipolaire stoornis die gepaard gaat met depressie en forse angsten. Het kan ook gevaar opleveren, zegt Jeroen, als je je kwetsbaarheid laat zien. Mensen kunnen je raken. Maar op het moment dat je het niet doet, betaal je daar vaak een prijs voor. Vergelijk het met een vulkaan. Aan de buitenkant lijkt er niets aan de hand, maar van binnen zit een enorme spanning. Bij mensen vaak in de vorm van angst of boosheid, verdriet... En zo bouw je druk op. En als je daar nooit iets mee doet en je kwetsbaarheid dus nooit laat zien... dan knalt het er op een gegeven moment uit. En dat is een onnatuurlijke manier van omgaan met je binnenwereld. Je hebt het nodig om je emoties met anderen te delen. Maar in een samenleving waarin alles snel gaat... en waarin het credo is dat het leven maakbaar is, is dat lastig. Sterk zijn, snel zijn, veel voor elkaar kunnen krijgen... Het zijn begrippen die hoog in het vaandel staan en dat strookt niet met kwetsbaarheid. En daar kun je behoorlijk op stuk lopen. Wat Kloet van veel cliënten hoort is dat je bang bent om in de hoek van gek of raar te worden neergezet als je uitkomt voor psychische klachten. Die angst herkent hij zelf ook. Je bent bang dat het beeld verandert van hoe mensen naar je kijken... Durven huilen, zegt Jeroen, of verdrietig zijn en wanhopig zijn. Veel mensen associëren dat met zwak. En alles onder controle hebben en altijd stressbestendig zijn, je emoties niet of weinig tonen, dat valt zogenaamd onder sterk. Maar het gros van de mensen is helemaal niet stressbestendig. Heeft niet alles onder controle. Dat ook een neuropsycholoog of presentator niet vanzelfsprekend alles onder controle heeft, dat zag ik ooit in een uitzending van De Wereld Rijd Door. Daarin vertelde neuropsycholoog en hoogleraar Erik Scherder heel openhartig over zijn angsten. Rijangst, vliegangst, vrees voor enge ziektes, faalangst, nachtelijke piekerbuien, angst voor de dood... En ongeveer al die angsten die werden gedeeld door presentator Matthijs van Nieuwkerk. Het viel me op hoe het publiek steeds in de lach schoot, terwijl aan tafel heel serieus over angsten werd gepraat. Misschien omdat veel mensen van iemand als Matthijs van Nieuwkerk niet verwachten dat hij last van angsten heeft, want normale mensen overkomt zoiets niet... Het idee dat kwetsbaarheid hetzelfde is als zwakte is de meest wijdverbreide mythe over kwetsbaarheid. En tegelijk ook de gevaarlijkste, schrijft Amerikaanse onderzoekshoogleraar Brené Brown in haar boek De Kracht van Kwetsbaarheid. Als je gevoelens van kwetsbaarheid probeert tegen te houden en je wilt voorkomen dat je als te emotioneel wordt gezien, voel je namelijk minachting voor mensen die hun gevoelens niet verbergen. Je laat je eigen angst en ongemakkelijke gevoel omslaan in afkeuring en kritiek. Naarmate je meer bereid bent je kwetsbaarheid te erkennen en te omarmen, zul je meer betrokkenheid tonen. Scherm je je af van je kwetsbaarheid, dan ga je juist meer vanuit angst en minder vanuit verbondenheid handelen. Brown zegt, we zijn gemaakt voor verbondenheid met anderen. Dat is wat ons leven richting en zin geeft. En als het daaraan ontbreekt... Dan lijden wij daaronder. Zelf ken ik geen depressies, maar net als iedereen worstel ik ook wel eens met het leven. Er zijn van die dagen dat ik somber wakker word. Dan accepteer ik dat er dagen zijn die weggegooid zijn, de moeite niet waard. Die gaan voorbij en er komen weer nieuwe. Precies zoals schrijver, filosoof en beeldend kunstenaar Eva Meijer het zo mooi beschrijft in haar boek De grenzen van mijn taal. Mijn computerscherm hangt vol briefjes met opbeurende boodschappen. En ik heb een schrift waarin ik complimenten opschrijf. Niet als opschepperij, maar als een noodzakelijk antiserum voor de stem in mijn hoofd. Die me vrijwel dagelijks onzeker probeert te maken. Daar praat ik af en toe over met iemand die daarvoor heeft doorgeleerd. En dat helpt. Doordat er meer openheid is over psychische kwetsbaarheid... moet ik vaak terugdenken aan een vriendin... die aan het einde van mijn studietijd flink depressief was. Meer dan twintig jaar geleden. En daar praten we destijds nauwelijks over. Dat was toch een beetje taboe. Achteraf denk ik dat ik er te weinig voor haar ben geweest. Omdat het contact steeds van mijn kant moest komen... gaf ik het op een gegeven moment op. Ik realiseerde me niet dat geen contact kunnen maken vaak juist een onderdeel is van depressie. Misschien had het geholpen als ik toen beter had geweten... wat een depressie precies inhield. En als mijn vriendin er open over had durven praten. En ik had durven vragen hoe dat dan voelt, een depressie. Of als het eerder genoemde boek van Eva Meijer... die sinds haar tienerjaren depressies heeft... toen al was geschreven. Als je depressief wordt schrijft Eva, dan ben je niet meer te porren voor wat je graag doet. Je hebt geen zin meer om naar buiten te gaan en activiteiten te ondernemen. En de relaties met degenen die je nabij zijn, die worden niet alleen lastig te onderhouden, het maakt ook niet meer uit of je ze onderhoudt. Soms gaat dat geleidelijk en soms in één keer. Wie de verbinding met anderen niet voelt, zichzelf als last ervaart en de ruimte tussen zichzelf en de anderen niet kan overbruggen, zal contact gaan vermijden. Het mooie is dat schaamte er niet toe doet als je je verhaal kunt vertellen aan iemand die empathie en begrip toont. Brené Brown schrijft, schaamte wint aan kracht als we onze mond dicht houden. Daarom is schaamte vooral dol op perfectionisten, want het is zo makkelijk om ons de mond te snoeren. Als je je voldoende bewust wordt van je eigen schaamtegevoelens, dan heb je ze volgens Brown al vrijwel op de knieën gebracht. Benoem ze en spreek ze uit. Schaamte, zegt Bruné, heeft er een hekel aan om in woorden te worden gevangen. Zodra we onze schaamtegevoelens uit gaan spreken, beginnen ze te verschrompelen. Psychiater Jeroen Kloet organiseerde in samenwerking met Samen Sterk zonder stigma een aantal jaren het anti stigma Café. Het idee erachter was simpel. Ik vertelde iets over mijn dubbelrol, zegt Jeroen, dus hulpverlener zijn en zelf een psychische kwetsbaarheid hebben. En daarna interviewde ik een hulpverlener en iemand die in behandeling was over dienstkwetsbaarheid. Ik deed het volgens het concept van het tv-programma College Tour met vragen uit het publiek. Wat ik er mooi aan vond, is dat iedereen in het begin onwennig en voorzichtig was, maar dat er een ontspannen en open sfeer ontstond als het ijs eenmaal gebroken was. Mensen durfden hun panzer af te doen, omdat het over essentiële dingen van het leven ging. En daardoor gingen ze ook vragen stellen waarvan ze normaal misschien dachten... is dat niet te pijnlijk of beledig ik niet iemand? Er was respect voelbaar waardoor het overal over kon gaan. En dat doet het publiek helemaal zelf, zegt Jeroen Kloet. Je hebt alleen een breekijzer nodig. Iemand die je op weg helpt om open en eerlijk te durven zijn. Hoe had ik mijn depressieve vriendin destijds beter kunnen helpen? Er voor iemand zijn en blijven is het belangrijkste wat je kunt bieden, zegt Jeroen Kloet. Ook al weet je misschien niet zoveel te zeggen, mensen vinden het toch heel fijn als er iemand voor ze is. Dat wordt enorm onderschat, aldus Jeroen. Vaak heb je het idee dat je van alles moet doen om te helpen, zoals voortdurend koffie, af en aan brengen. Maar even naast iemand gaan zitten is veel belangrijker. Een ander advies is, probeer niet te oordelen. Kloet zegt daarover, als je zelf nooit in windkracht 12 hebt rondgelopen en alleen windkracht 6 als maximum kent, dan weet je niet hoe het is. En dat is oké, okay, je kunt het ook niet weten, want je bent er nooit geweest. Maar ga dan niet oordelen over degene die wel in die orkaan zitten. En dat gebeurt best snel. In windkracht 6 heb je misschien bedacht... oké, okay, dit is best even pittig... maar kom op joh, gewoon opstaan. Even goed doorlopen en dan ben je er doorheen voordat je het weet. Maar iemand in windkracht 12 kan helemaal niet lopen... en moet gaan liggen totdat het ergste voorbij is. Wat je beter kunt doen, is vragen stellen. Probeer geïnteresseerd te zijn in hoe het is om in windkracht 12 te staan, zegt Jeroen. Wat voel je... Wat gebeurt er? En wees nederig als helper. Dan kun je best veel betekenen. Maar als je erboven gaat staan en wijze adviezen geeft zonder je erin te verdiepen... dan help je iemand nog meer in de put in. Of, zoals Eva Meijer uitlegt... het gaat niet om jou. En het ligt ook niet aan jou. En een kaart sturen is nooit een slecht idee. Je luistert naar Tijd voor de Geest. Een podcast van Museum van de Geest en Flow Magazine... De producer is Jonas Riese en het tune is van Spinvis. Wil je meer weten over het museum, over deze podcast of over Flow Magazine? Bezoek dan museumvandegeest.nl of flowmagazine.nl. Abonneer je op deze podcast, bijvoorbeeld bij iTunes en laat een review achter. Of deel deze podcast met vrienden en familie, zodat zij ook eens tijd maken voor hun geest. Tot de volgende keer!